0: Weet u nog, de Roaring Twenties. Na corona gingen de jaren 2020 met een knaller van start gaan, maar dat pakt anders uit. De economie beleeft onzekere tijden, bedrijven vrezen het ergste en gezinnen zien hun energiefactuur met duizenden euro per jaar stijgen. Hoe diep wordt deze crisis nog? We hebben het er vandaag over met mijn gasten rond de tafel. We hebben het ook over sport. Zonder ongelukken wordt Remco Evenepoel straks de eerste Belgische winnaar van een grote wielerronde in een halve eeuwigheid. Een mijlpaal of misschien ook niet, want de Ronde van Spanje is toch niet de Ronde van Frankrijk. Maar eerst. Elizabeth Alexandra Mary Windsor, oftewel Queen Elizabeth II, is op 96-jarige leeftijd overleden. De langstregerende Britse vorst. Haar eerste premier was Winston Churchill en ze heeft nog net lang genoeg geleefd om het ontslag van Boris Johnson mee te maken. En de laatste premier die ze aanstelde was Liz Truss, meer dan een eeuw ouder dan Churchill. Ze heeft haar land de EU zien vervoegen en weer verlaten. Maar uiteindelijk hebben de Smits dan toch gelijk gekregen, later dan verwacht. The Queen is dead. Bart, als republikein, heb jij een traantje weggeplinkt?
1: Nee, toch niet. Uh, maar goed, uh, er is natuurlijk wel een, een, een mens overleden. En dan past een beetje afstand en respect. En het is misschien ook niet het moment om, uh, zoals de Schotse supporters blijkbaar gisteren in het voetbalstadion gedaan hebben, om uh, allerlei uh, gezangen aan te heffen.
0: We gaan het beschaafd houden vandaag.
1: Ik denk het zoals altijd eigenlijk. Zo zijn wij.
0: Fantastisch. Het is tijd voor een jingle. Welkom. Ik ben Stavros Kilipouris. Dit is Lopende Zaken.
2: Lopende Zaken. Een podcast van de morgen.
0: Een trouwe luisteraar weet hoe dit werkt. U hoeft geen hele aflevering lang naar mijn weggemoffeld Aalsters accent te luisteren. Want ik heb drie voortreffelijke collega's mee. Dat zijn hoofdcommentator Bart Eekhout, die u daarnet al hoorde. Dag Stavros. Journalist Kelly van Doogenbroek zit erbij. Hallo. En onze sportjournalist Hans van de Wegen. Goedemorgen. Hans, ik ga jou niet vragen om het over de Queen te hebben. Want dan vrees ik dat we wel eens Twitter over onze nek zouden kunnen krijgen.
3: Ik denk, ik denk dat zij de preview gezien heeft van het uh, nieuw seizoen van The Crown. <laughs> <tieft>, uh, gaat eruit. Snel, snel weg. Uh, queen out.
0: We gaan het hebben over Remco Evenepoel, het uh, fenomeen. Mm. Uh, die gaat dit weekend de Vuelta, de Ronde van Spanje winnen, dat mogen we nu wel zeggen?
3: Zonder ongelukken, ja. Het is een sport met ongelukken, natuurlijk, uh, wielrennen. Dus je uh, altijd met twee woorden spreken. Maar zonder ongelukken wint hij de Vuelta. En die is hij inderdaad 44 jaar na Johan de Munk, de eerste Belg. 44 jaar na Johan ja. de Munck. Waarom heeft het jaar. zo lang geduurd? Uh, dat ligt aan de Belgische opleiding hè? Uh, en aan de obsessie die we lang hebben gehad met kasseien en, uh, en kleine hellingjes. Um... Ik hoor een zekere minachting. Ja, dat is ook wel zo. Dat was was eigenlijk een beetje het navelstaren van de Vlaamse coureur. Uh, Er waren wel een aantal Franstaligen die beetje meer ambitie hadden. Claude Cricillon bijvoorbeeld, uh, vroeger. Maar de laatste jaren, als als er een tijdrit is, dan zijn de Belgen voorin. Als er een bergrit is, zitten de Belgen voorin. Grote rondes winnen we nu ook. Er is een hele denkomslag gebeurd in het wielrennen. Onder impuls van een aantal nieuwe goede trainers. En ook Belgen die naar buitenlandse ploegen zijn gegaan. En die hebben getoond dat ze eigenlijk wel uh, prestaties kunnen leveren... op het niveau van de andere buitenlanders. Maar nu... Geld nog steeds natuurlijk het, uh, het, 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 het gebod is van ja, het, de Vuelta is de Vuelta. Er zit daar nog wel een en ander boven. Hè, om te de winnen. Toer. De Tour. De Tour bijvoorbeeld, ja.
0: Laten we het eens hebben over die Vuelta. Deze week is Primas Roglic uitgevallen, de belangrijkste concurrent van Remco Evenepoel. Haalt dat een beetje patina van de medaille?
3: Laten we zeggen dat het, het geluk was hem niet ongunstig was. Als hij viel, was het niet zo erg. Als een ander viel, was het veel erger. Maar om geluk af te dwingen, moet je ook in de positie zijn dat geluk jou toelacht. En wat, wat bedoel ik daarmee? Als je op de tiende plek staat en er valt, de eerste twee die vallen weg, dan word je nog maar achtste. Remco Evenepoel was wellicht de beste renner, maar misschien ook maar de tweede best, wie weet. Hè? En als iets ja, dan wegvalt, ja, dan, is, dan is het voor hem. Dus Blue Light heeft dat geluk wel zelf afgedwongen door van in het begin voorin te zijn, leider te worden. Ze uh, konden pakken waar het kon en ja, iedereen ook onder druk te zetten. Later hebben ze hem onder druk gezet en dan is uiteraard iets weggevallen. Maar... Ik stel me wel de vraag, zou Roglic die één, anderhalve minuut hebben kunnen dichtrijden? Ik denk het niet. En in een grote ronde met maar één tijdrit, is het een knalprestatie voor Remco Evenepoel?
0: Een knalprestatie, maar toch dat het land niet op zijn kop. Ook niet 44 jaar na...
3: Het zal wel komen, het zal wel komen, maar ik wil uh, Johan de Munk citeren, die vandaag in de krant staat, in de kranten staat bij ons, uh, die zegt van ja, um, geef een bak bier in het stadhuis van Schepdal, maar je moet er nu ook geen nieuwe koning van maken. Hè? <laughs> en hij en, en, zal dan waarschijnlijk worden weggezet als een oude zeiker, maar hij heeft wel gelijk. Hij heeft wel gelijk. Bedoel, dit is een stap in de carrière van Remco Evenepoel, die we eigenlijk al hadden verwacht, een een paar jaar geleden, maar door uh, die zware valpartij in de ronde van Lombardij is dat er niet van gekomen. Zijn terugkeer vorig jaar in de Giro is op een sisser uitgelopen. Ik heb toen ook al in de krant geschreven dat ik hem eigenlijk wel als kanshebber zag om die Giro naar zijn hand te zetten. Dat is helemaal de mist ingegaan. Maar Remco Evenepoel heeft ongetwijfeld het talent om een grote ronde te winnen. En dat bewijst hij nu. En dat is nog maar eens een stap in zijn carrière. Persoonlijk vind ik zijn luik, Bas ten dit jaar, die hij wint, van grotere waarde dan deze Vuelta. Hm?
0: Je zegt dat, hij, dat we dat al vroeger verwachten, maar hij is wel nog heel jong. Hè? Ik geloof vroeg in de twintig?
3: Tweeëntwintig. Maar... Mm-hmm. Mm-hmm. Ja, Pogacar is uh, hetzelfde. Die had op zijn 21 ste won Die al. Uh, er zijn nog een aantal gasten die eraan komen. Arendsman komt eraan, in Nederlander. Uh, de, de, je de, de hebt die hele, de, hele, de hele top 10 staat bijna vol met jonge
1: gasten. Ja, Ayuso Spanier. die er nu
3: aankomt. Uh, het, is, het, het is ook een, een evolutie de laatste jaren in het wielrennen: dat, dat er meer en meer jonge gasten vroeger doorbreken. En dat heeft natuurlijk te maken met het feit dat dat, dat, dat EPO-gebruik eruit is. Uh, en ook wel andere doping eruit. Uit is waardoor jonge getalenteerde uh, renners, die al op vroeger leeftijd, en dat spel ook mee, uh, goed getraind worden en die zomaar een beetje gaan rondrijden, Goed getraind in peloton komen, ook meteen de oude mannen uh, het vuur aan de schenen kunnen leggen. Goed getraind, maar ze hebben wel
1: een, 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 vaak een, een wat diverse opleiding gehad. Hè? Ja, ja. Remco komt uit het voetbal, voetbal. een aantal anderen komen uit mountainbikes, cyclocrossen. R- R-
3: Rogelitjes zoals was een waskiespringer. Ja, was, ja huh? absoluut. Ja. Dus... Ja, dat is juist, maar dat is, dat is inderdaad heel opmerkelijk. Jay Vine, die twee ritten wint, die reed tot voor kort alleen nog maar binnen, indoor, op Zwift. Dus, op, dus zijn fiets stond... Op de rollen thuis. Op de rollen, ja. Zijn fiets stond op, uh, op zo'n een van die uh, supertrainers. En, en, uh, ja, en, die, en die reed daar iedereen aan vlaggen. En dan heeft dat team gezegd, dat met Zwift, team uh, Alpes in Phoenix. Heeft dan, Alpes in de koning is het nu, uh, gezegd, die hebben met Zwift een deal van uh, ah ja, maar uh, we geven die een, co- een contract, die gastwind meteen twee ritten ja, dat is iemand die, uh, die ook kan gaan voor uh, grote rondes. Hè. Tom Pitcock is niet is nie veel ouder dan, uh, dan Remco Evenepoel. Kan daar ook voor gaan. Er zijn heel veel, heel veel jong talent in het wielrennen. Het wordt, het wordt heel boeiend. Hè.
0: Tussen al dat jong geweld is Remco Evenepoel daarin dan nog een bijzonder geval. Want er is het uh, bekende verhaal van Remco Evenepoel, die aan een, ik geloof, uh, een Europees toernooi voor uh, junioren, t- EK of WK, uh, voor junioren meedoet. En daar tien minuten voor de rest eindigt. Is hij een speciaal geval? Of is hij eigenlijk een van de zoveel sterke renners in dat dat jonge veld? Hij
3: is momenteel een van de zoveel sterke renners in dat jonge veld. Maar hij hij behoort wel tot de top. Maar de vraag is nu... Hoeveel progressie zit nog in Evenpoel? Die vraag hebben we ons twee jaar geleden al, al gesteld. Er zat nog progressie in. Maar Evenpoel heeft op jonge leeftijd al heel zwaar getraind als voetballer. Hè? Hij heeft bijvoorbeeld ooit een keer als voetballer, als 16-jarige voetballer. die heel goed, goed kon lopen. is hij een keer 50 geworden in de dag, de 20 kilometer van Brussel. Dat was een
0: tiende, geloof ik, maar aan 16,6 per uur.
3: Ja, ja. of tiende dan? Oké, okay, ja. goed. Uh, in alle geval, hij liep mee met de top. Ja. Nee? Hij uh, was de 20 kilometer of de halve marathon, dat weet ik nu wel niet meer. Maar het is ongeveer dezelfde afstand. Uh, ja, dan dat, dat weet je van, die gast is al getraind op die leeftijd. Hè. Uh, en, en de vraag is nu, welke volgende stappen? Uh, Zitten er nog stappen in? Volgens, hun, volgens zijn trainer wel. Hè.
0: Wat heeft het meeste glans? De wellicht overwinning van Remco Evenepoel in de Vuelta of de groene trui van Wout van Aert in de Tour?
3: De Vuelta. Ik vind de groene trui, heb ik altijd gezegd, dat vind ik zoiets als... uh, de prijs voor uh, de beste muziek bij de Oscars of (laughs) zoiets. Nee, ik heb dat altijd gezegd. Er is maar één trui die telt. Dat is die die in Parijs wordt gegeven, de laatste zondag die gele. En al de rest, dat dat is spielerij. Laat gezegd zijn dat Wout van Aert een van de allerbeste renners is die we ooit hebben gehad. Dus we gaan zijn prestaties niet minimaliseren. Maar het is niet geel. Hè? En, en de vraag is of Wout van Aert ooit voor geel kan gaan. Fysiologisch gezien momenteel niet. Hm? En Evenepoel? Poel kan voor geel gaan als hij nog stappen kan zetten. En die stappen zullen zijn dat hij uh, explosiever wordt bij Rob. Hm? Dat is de enige stap die hij moet zetten. En zijn recuperatie nu, de derde week, is fenomenaal. Uh, Zeer goed, want hij wint een rit. Uh, Londerdag heeft hij een rit gewonnen, dus gisteren. Uh, Tegen goede tegenstanders. Dat is niet de wereldtop die momenteel kan heersen. Daar heb ik het over Egan Bernal. Als hij kan helemaal terugkomen, heb ik het over uh, Bogacar. Heb ik het over een gezonde Roglic. Uh, Vingegaard, dat is nog... Ik denk dat dat nog een stapje boven Evenepoel zit. Vingerkaart is trouwens ouder dan Poel maar heeft maar dezelfde wielerleeftijd ongeveer. Hè. Dus ook nog niet zo heel lang bezig met professionele wielrennen. Dus wat dat betreft, hele boeiende tijden, dat wel. Hè.
0: Mag ik dat zeggen dat de Vuelta toch minder aanzien heeft dan, dan die Tour uh, bij ons? De, ja, ja, de aandacht tuurlijk. is toch veel,
3: ja, veel minder? De Vuelta, ik heb het eens opgezocht. Hè. Uh, van de laatste dertig jaar zijn er um, vier Tourwinnaars... Die, in de, die ook de Vuelta hebben gewonnen. Hm. Dus, dus die, al die andere Vuelta-winnaars. dat zijn gasten die de Vuelta winnen, maar niks anders winnen. Niks anders. Bedoel, het is eigenlijk al, het is al klasse als je dat kan winnen, natuurlijk. Hè. En als, als daarvoor evengoed bij, bij blijft. blijft hij een heel getalenteerde. hele goede. een van de betere renners die je ooit hebben gehad de laatste jaren. Los daarvan. De Giro is net hetzelfde verhaal. Daar zijn er ook maar vijf hè. van. Dat wil dus zeggen dat je. En. en wat je, wat je wel ziet, wat Evenepoel wel anders voor heeft, is dat hij die Vuelta wint als hij in een soort opwaartse beweging zit in zijn carrière. Al die andere vuelta winnaars al, hadden al een keer een Tour gewonnen en hebben dan de Vuelta gewonnen. En in Giro is dan net hetzelfde verhaal. Dus Uitbalrondes. Ja, het is zij op ervaring en op klasse een minder veld, want het is sowieso een minder veld. En dit is wellicht een van de minst bezette velders van de laatste jaren. Maar nogmaals, dat maakt de rekening van Remco Evenepoel niet. Die prestatie blijft fenomenaal. Als je na drie weken die rode trui mag aantrekken tegen al die anderen, ja, sorry, dan ben je de allerbeste van het moment. En wie er niet is, ja, hebben ongelijk. Hè?
0: Wat maakt hem zo sterk? Heeft hij een ongelooflijke
3: motor? Hij heeft een zeer goede motor. Ik las nu ergens in een interview. En daar is voor voor mij nog nooit iets over gecommuniceerd, dat hij een een VO2 max, maximale zuurstofopname, is dat uh, van begin de 80 zou hebben. Stevig. Ja, maar je zit halfweg de 80, tussen de 85 en de 90 zitten de meeste Toerwinnaars. Dus
0: Kan je even aangeven, want de meeste mensen kunnen zich daar niks bij voorstellen, dat dat zuurstofvermogen voor een gewone, uh, niet uh, bijzonder sportieve persoon. rond hoeveel ligt dat dan?
3: Voor, als ik rond tafel kijk, zal dat niet boven de 40 liggen. Uh... Ik heb
0: buik ingetrokken. <laughs>
3: uh, maar bij mij ook niet, hè, eerlijk gezegd. Ik, heb, ik meet dat af. Enfin, ik, meet dat, ik heb het al een paar keer gemeten. Natuurlijk pas op latere leeftijd beginnen meten. Maar goed, uh, ja, je hebt ik, maar, maar een uh, Nafitiam. heeft ook geen VO2 max van boven de 50. Dus, maar het is wel een wereldklasse atleet. Ja. Dus, dus uh, gaspeerwerpen. Het is, het is natuurlijk, ja, het is, het is, dus de sport vraagt het. Hè. Uh, Wout van Aard zit ook niet. zit waarschijnlijk eind de 70. Begin de ta- misschien ook begin de 80, wie weet. Maar het hangt allemaal af van. van uh, ik denk wat dat betreft, uh, is Evenepoel een, een, een rastalent. Er zit een goede kop op als het goed gaat. Als het minder goed ging in het verleden, misschien is dat nu al veranderd, als hij tegenstand kreeg, dan durfde hij het laten schieten. En dan was het niet met seconden, maar met minuten dat er werd gespeeld. In zijn nadeel. Hè. Nu zag je, ze reden hem er een keer af, maar hij bleef op zijn metertje kijken, hij bleef zijn wat duwen en hij bleef ja, redeneren van ja, ik rij zoveel wat, die andere rijden zoveel wat, die gaan hier geen half minuut van mij wegrijden. Jurane is ook wiskunde geworden. Het is wetenschap, nou, het, is, het is voor een stuk wetenschap. En als je begrijpt wat er gebeurt in het lichaam, dan uh, ben je al een heel eind verder als wielrenner. Hè? En ook als ploegleider. Hè? En nu zie je dat die ploegleiders dat ook in de gaten houden. Hoewel er geen terugkoppeling mag zijn in principe uh, met het metertje van de renner. Denk ik dat dat toch af en toe gebeurt. Dat ze toch zeggen van, ja doe maar rustig aan, want we zien dat je in het rood aan het gaan bent. Maar de renner moet dat eigenlijk ook weten wat het is om in het rood te gaan. Hè? Maar het kan, het kan geen kwaad om af en toe eens in het rood te gaan. Alleen moet je daar kunnen van recupereren. En Evenepoel, dat was de grote vraag. Heeft dat nu bewezen dat hij dat kan?
0: Moet Evenepoel zich nu gaan toeleggen op die, die grote rondes? Of?
3: Wel, Evenepoel, en dat is een beetje het rare. van de week toevallig iemand gezien die, die mij zei van... Ja, De entourage van Evenepoel is aan het rondkijken bij welke ploeg hij het beste zou gedijen om om de Ronde van Frankrijk te winnen. Je denkt van, oei, wat Patrick de heeft heeft hij wel voor vijf jaar vastgelegd. Maar Evenepoel is ontzettend ambitieus. En dat is wat Johan de Munk ook in de krant zet. Dat is wel een boosjeke, zegt hij op zijn e-kloos. Is een ook. Zeker arrogantie. Ja, het, is een, nee, het is een voetballer op twee wielen. Huh? Ik heb dat geschreven en Johan de Munkel leest zeker de morgen niet. Die heeft dat nu ook gezegd. Het is een voetballer op twee wielen. Hey, het is uh, een spits. Me, myself and I. Uh, punt uit. En de rest niet. Uh, en hij wil, hij wil absoluut. Maar... We hebben er nog z'n gehad. Hè? Johan de Munk zei, ja, iedereen is normaal altijd vriendelijk in het, in het, in het, het wielrennen. En Remco Evennoblo steekt het altijd op externe factoren. Ja, onze aller, aller, allerbeste in de geschiedenis, die Merckx, was eigenlijk ook zo. Hè? Als hij die merks viel, was dat altijd schuld van een ander. Uh, ja, maar, en dat maakt men om duur nog op het einde ook wel sympathiek. Iedereen lacht daar een beetje mee. Het was altijd, ja, die, ja, ja hoe, hoe, klagen van dit, klagen van dat. En, en, en Evenepoel heeft dat ook een beetje in. Dus, en ze zijn allebei van Brabant. Misschien uh, geeft dat, ja, ze wonen niet zo heel ver van, van elkaar. Misschien wordt Evenepoel uh, met zijn niet Ja, een slecht karakter is het niet. Want hij heeft uh, in deze vuelta bewezen dat hij heel aangenaam kan zijn, ook uh, ook voor de media. uh, Wat al af en toe een keer minder was. Maar nu heeft hij toch wel... Hij was zeer beschikbaar. Uh, Maar met zijn pikant karakter... uh, Ja, de meeste toppers zijn niet al de beste karakters. En Evenepoel heeft natuurlijk ook The Last Dance gezien met Michael Jordan... Hm. Die dat ook ziet van, ja, je moet af en toe wel een beetje op zijn om, om de allerbeste te worden. Hè?
0: Zijn dit nu hoogdagen voor het uh, Belgische wielrennen? Ja, met Evenepoel, ja, ja, ja. met Wout van aard. Niet
3: alleen Evenepoel, Evenepoel, Wout van aard. Ilan van Wilder vind ik ook fantastisch, die rijdt daarmee. Die, die... Kian Uiterbroeks, die de Ronde van de Toekomst wint, fantastische renner. Uh, we hebben nog Mauri van Zevenand. Die ga je niet te veel meer zien in dezelfde ploeg. Maar Evenepoel, wel eens in dezelfde ploeg rijden. Dat is, dat is ook een groot talent. Uh, maar we hebben er nog een Teuns, die de Waalse pijl wint. Uh, en Wout van Aert. Oh, nee, nee, nee. We hebben echt heel veel goede renners die op ons afkomen in, in, in België. Niet alleen Remco Evenepoel, hoor. Chauvinisme is gerechtvaardigd. Nee, moet niet chauvinisme. Chauvinisme is nooit gerechtvaardigd. We moeten daar heel, ik, als journalist moet je daar heel nuchter tegenaan kijken. En moet je niet... Hoe zee, hoe raar we gewoon zeggen. Ja, dit is een mooie prestatie. Maar om het een beetje in in, in verhouding te zetten. De sportkant van Europa, Léquipe, heeft het verslag van de vooral, pagina 30. Dat valt tegen. En ze zijn zelf mede-organisator. Want ze zijn eigenlijk eigenaar van de organisator die het in Spanje doet. Dus het is niet zo dat ze dat een concurrent is. Nee, dus zit op pagina 30. Eén pag- één pagina wel. En het gaat over Evenepoel. Met een hele mooie foto als hij juichend over de streep komt. Dus we moeten het een beetje in verhouding zien. En, maar we gaan daar... Kijk, het, het grote drama vind ik van de overwinning van Evenepoel is... Dat de discussie gaat ontstaan. Wie moet nu sportman van het jaar worden? Remco Evenepoel of... Wat van aard? Ja, die jongen, nee, niet Wout van A. Afjatian? Nee, nee, dat bij niet. de vrouwen natuurlijk, sorry. Olympisch goud dit jaar. Daar, staat, daar gaat niks boven hè. Bart Swings heeft Olympisch oh, goud nee. gehaald dit jaar. Dus Bart Swings is de sportman van het jaar. Eigenlijk had het al moeten afsluiten in, uh, in maart. Zeiden van: het is gedaan, niemand anders oh. do, doet oh. nog mee. Maar nu gaat die discussie en je hebt heel veel meer wielersjournalisten. Die gaan zeggen: ja, maar wielrennen is een fantastische sport. Ja, sorry, als je gaat kijken naar de top 10 of de top 20 in het schaatsen, daar zitten Aziaten bij. Daar zitten geen Zuid-Amerikanen, ofwel, toch wel. Maar die zijn dan Amerikaan geworden. Er zitten Amerikanen bij, geen Afrikanen. Oké, okay, nee. Maar Aziaten, Europeanen, Russen, Polen, vanuit alle kanten. Dus een zeer mondiale sport, kleine sport. Maar wielrennen is niet groter. Alleen bij ons is dat de wereldsport natuurlijk. Maar wij gaan, wij gaan waarschijnlijk Remco even de poel als Sportman van het jaar verkiezen. De media gaan dat doen en ze zullen er weer niks van kennen. Maar jij gaat manmoedigen tegen staan. Ik ga altijd, maar ik zit er altijd naast. Dus uh, enfin, ik krijg nooit gelijk. Maar dus, dan kan je een vlammende column schrijven in onze krant. Ik schrijf die op voorhand. <lacht> uh, ik schrijf die op voorhand, want er is geen enkele andere reden, om, om, uh, geen enkele objectieve reden om niet Bart Swings te verkiezen als Sportman van het jaar. Maar ja. Je hebt zoveel wielerjournalisten die dat nu hebben gevolgd. en, en Het probleem van een wielerjournalist is dat hij eigenlijk altijd meereist met dat circus. En op een bepaald moment is dat de uh, proxy bias of bias by proxy, hoe dat, dat dan ook heet, je bent zo dicht bij dat onderwerp dat je op een bepaald moment ben je mee, en, en mee in, de, in de ellende, maar ook mee in de vreugde. En uh, ja, dat zijn supporters geworden. Dat is ook gewoon weg zo.
0: Oké, okay. ik kijk altijd naar die column. Ja. We
1: een recessie in de ogen. Onze industrie
3: in Vlaanderen moet gered worden. En laat mij toe hier te zeggen, whatever it takes, de klok tikt. Het zal niet zo zijn dat er mensen zijn die zich zorgen moeten maken over wat gebeurt er als ze hun factuur niet kunnen betalen. Indexering die helpt, maar dat helpt niet genoeg
0: voor iedereen. We gaan van de wielervreugde naar de ellende. De stand der dingen, laten we zeggen, is niet optimaal. Het begrotingstekort stevend af op een fabelachtige 31 miljard euro. En dan moeten er nog miljarden gezocht worden om de gezinnen en bedrijven ter hulp te schieten in deze crisis. En de industrie trekt ook nog eens hard aan de alarmbel, want als er niet ingegrepen wordt, dan dreigt het einde van de Europese maakindustrie. Kelly, jij interviewde begin deze week Wouter de Geest, de grote baas van VOCA. En die had, geloof ik, geen fijne boodschap.
2: Nee, klopt. Die uh, zei eigenlijk dat hij zo luid mogelijk de stormklokken over Vlaanderen wou laten klinken. En hij deed eigenlijk een oproep aan de Vlaamse, maar ook aan de federale regering om uh, zo snel mogelijk in te grijpen, niet te wachten tot bijvoorbeeld de septemberverklaring. Anders bloeden de ondernemingen en de industrie dood, zei hij. Ja, hij zag het eigenlijk echt niet goed komen voor deze winter.
0: Voka is natuurlijk ook een beetje de... De vakbond van de bedrijven, moeten die dat niet ook een beetje zeggen? Ik heb volkomen nog nooit weten zeggen, het gaat allemaal goed, we hebben absoluut geen steun.
2: Nee, nee, dat klopt. Ja, aan de ene kant, natuurlijk, het moet altijd met een korrel zout nemen. uh, Maar aan de andere kant klopt er ook wel iets van, de energiefacturen voor bedrijven zijn enorm aan het stijgen. En ondertussen vragen de vakbonden ook nog voor bovenop die indexering de loonnorm uh, te verhogen. Ergens is dat ook wel misschien... Allee, dat heb ik hem ook gevraagd. Is dat dan realistisch dat ze dat, uh, dat ze dat eisen? En voor hen voelt het ook echt wel niet realistisch aan. Ze horen het ook van veel bedrijven. Um, die dag zelf nog was er een bedrijf, denk ik, dat uh, een textielbedrijf dat aangaf dat het niet meer, uh, niet meer ging. Dus ja, er zijn wel hier en daar geluiden dat de situatie echt onhoudbaar is.
0: Ja, je zegt het daar. Je hebt die combinatie van die gestegen energiekosten en dan nog eens die enorme loonkosten. En ik geloof een dag na dat grote interview met Foca en hun grote openingsevent van het politieke jaar was er dan ook het nieuws dat het komende jaar er nog eens vier overschrijdingen van die spilindex komen, dus de lonen en uitkeringen zullen nog eens met 8% stijgen. Ja, dat wordt wellicht moeilijk houdbaar.
2: Mm-hmm. Ja, hij riep ook echt op tot een totale hervorming van ons sociaal-economisch model, omdat hij ook wel echt inzag van dit, hoe dat nu gaat, is niet meer houdbaar. Ja, of dat dat echt nodig is, dat weet ik niet, maar... Um er zal wel iets moeten gebeuren. En wat,
0: wat bedoelde hij dan met die herziening van dat sociaal-economisch model?
2: Wel, hij zei, het is niet echt een moment om nu te gaan pleiten voor de afschaffing van de loonindexering. Net zo min als het nu de tijd is om um, te pleiten voor de afschaffing van de loonnormwet of zo. Maar um, tegelijkertijd zei we hebben nu al de kans met die energiecrisis, met de loononderhandelingen, om... Samen voor iets nieuws te gaan. Hij riep eigenlijk op tot praten, tot uh, niet langer ruzie maken over de dingen die we nu hebben, maar samen tot een nieuw model te komen. Wat dat dan precies moet zijn, daar ging hij ook niet echt verder op in. Dat zullen we nog moeten zien, denk ik, de komende maanden.
0: Dat uh, samenwerken, dat zei Mark Leemans van de Christelijke Vakbond eerder deze week ook. Maar hij zei dan mm-hmm. wel meteen: laten we toch maar gewoon gaan staken op 9 november. Uh, Bart, hoe serieus moeten we dat nemen?
1: Ik, ik twijfel daar een beetje aan. Uh, natuurlijk, uh, gezegd is gezegd. En uh, het stakingswoord is gevallen. Dus dat heeft toch ja, een aantal mensen uh, bijzonder zenuwachtig gemaakt. Ik ben geneigd om zelf te denken dat dat toch vooral een, een tactische retoriek is om een beetje te fungeren als een soort stoomfluit om de druk van de ketel te halen. Want ja, zoals Kelly zegt, de facturen bij de bedrijven ja, die zien er niet de best uit, maar de facturen bij de mensen thuis zien er natuurlijk ook niet de best uit. Dus iedereen krijgt de alarmketen van zijn eigen achterban te verwerken en dus eigenlijk zou ik denken dat dat, wat Mark Leemans daar gezegd heeft namens het vakbondsfront, dat dat toch vooral ja, een poging is om, om, om aandacht te krijgen, ook voor die agenda van, 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 de, van de huishoudens. Want als je dan kijkt wat er eigenlijk in het eisenplatform van de vakbonden staat, dan komt dat eigenlijk vrij goed overeen met wat de regeringen toch al van plan waren. Dat zou je dan eigenlijk in soort twee sporen kunnen opdelen. Enerzijds is dan natuurlijk die vraag om echt structureel te gaan ingrijpen die aan de Europese Unie wordt gesteld. en Waar de Europese Raad vandaag toch een aantal stappen vooruit zal moeten zetten. En als het dan gaat over prijsplafond, uh, eventueel kijken naar overwinsten van uh, bedrijven die wel uh, profijt halen uit de energiecrisis. Dat zijn dingen die Europa moet regelen, waar eigenlijk de vakbonden eigenlijk op dezelfde lijn zitten als, als de regering. En anderzijds ja, vragen ze toch van de binnenlandse regeringen uh, ja, een terugkeer naar het, 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 het anticrisisbeleid dat we nog grosse mode kennen uit onder andere de coronacrisis. Ja, en eigenlijk is dat ook wel een beetje wat, uh, weliswaar wel andere maatregelen, die de die, 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 die werkgevers ook vragen en ook zij vragen dat er terug bescherming komt tegen faillissementen, dat de tijdelijke werkloosheid uh, terug wordt opgetuigd. Een dergelijke maatregel willen de vakbonden eigenlijk ook uh, graag uitgerold zien. Ik, ik twijfel heel erg of er echt uh, gestaakt gaat worden. En als het gebeurt, lijkt me dat sowieso geen geweldig goed idee.
0: Iedereen wil uh, door maatregelen, iedereen wil hulp. Maar intussen, uh, we zeiden het daarnet al, het begrotingstekort loopt op tot 31 miljard euro. En dan wil de regering nog een mm-hmm. paar miljarden ja, uitgeven om, om de bedrijven en de, de gezinnen te steunen. Waar eindigt dat? Uh, de, de putten lijken nooit diep genoeg. Ja. Daar zit een, het verschil
1: met, met, met de vorige um, crisis waar inderdaad, de regering de portemonnee alles fel heeft opgetrokken, ik verwijs nogmaals naar de coronacrisis. Is wel dat er um, op de financiële markten dingen aan het verschuiven zijn. Omwille van die hyperinflatie zijn uh, centrale banken verplicht om uh, de rente op te trekken, en dat gebeurt dus ook in Europa. En dat betekent dat um, de tijd dat België en andere landen, Geld gratis konden semi-gratis konden lenen op internationale markten. Die tijd is voorbij. Er worden nu al toch fixe rentes betaald voor, voor schuldpapier, Belgisch schuldpapier. En ja, dat betekent dus dat, ook die, dat die extra rekening ook blijft oplopen. Anderzijds is er geen andere keuze. Um, dus ook de Belgische regering of de Belgische regeringen moet ik zeggen, hebben geen andere keuze dan toch weer een aantal van de facturen van bedrijven en uh, gezinnen op te rapen. Alleen merk je wel dat in vergelijking met andere landen, naburige landen, de generositeit kleiner is in België dat de, de, de aarzeling wat groter is omdat wij natuurlijk met een uh, historische uh, staatsschuld zitten en sowieso al aan deze crisis vertrokken met een, uh, met een stevig begrotingstekort.
0: We hebben natuurlijk ook wel die dat bijna unieke Belgische systeem van die indexeringen, dat loopt ook wel op voor de, voor de overheid die, die rekening en beschermt wel de gezinnen heel erg goed uh, tegen uh, verarming, dat is ook duur dat is wel iets dat we doen, maar ja dan is de vraag wel, hoe lang kan je dat volhouden? Ja, maar bijvoorbeeld de Nederlandse regering heeft
1: een gigantisch koopkrachtpakket nu uitgerold. Uh, zij hebben geen automatische indexering, maar uiteindelijk moeten zij dan een soort beleid uh, installeren dat, dat even duur is en dat even goed. Mensen moet beschermen tegen, uh, tegen de inflatie. En, en Dus het idee dat... dat de inflatie in België bijzonder is en mee wordt aangewakkerd door die indexering. Dat houdt niet echt stand als je naar internationale cijfers kijkt. De inflatie in Nederland is veel groter dan in België nog. En dus, wel is een probleem, hè? maar persoonlijk ben ik geneigd om op dit moment, en dan spreek ik echt over dit moment, te behouden wat er is. Omdat je anders ga je toch het soort uh, onrust creëren, paniek creëren. Je weet niet wel wat, wat er dan gaat komen. Wat niet wil zeggen dat, dat je niet is, op een rustig moment, en liefst inderdaad in gezamenlijk overleg, is dus bijvoorbeeld naar dat indexmechanisme kan kijken. Iets waar ik zelf bijvoorbeeld tegen aanloop, is dat, zeker nu in deze tijden van hyperinflatie en van snelle indexering, dat is eigenlijk in het voordeel van de hoge lonen omdat die inflatie procentueel gebeurt. En dat wil zeggen dat uh, mensen met een hoogloon... krijgen dus nominaal, dus in, in, in centen, veel meer veel, veel geld... omdat zij 3% op een hoogloon is natuurlijk veel meer dan 3% op een laagloon. Dus die kloof tussen hoog en laag wordt eigenlijk door de indexering nog uitgediept. En dat is toch niet helemaal rechtvaardig. Ik hoor zowel links als rechts toch wel een aantal verstandige stemmen om te zeggen van ja misschien moeten we daar toch eens naar kijken en zou zeker in tijden van crisis een index in centen in plaats van procenten bijvoorbeeld een idee kunnen zijn dat je daardoor bijvoorbeeld de koopkracht van de lagere lonen wel blijft prima beschermen, maar dat je dan hetzelfde bedrag dat zij procentueel bijkrijgen in centen Toekent aan de hogere lonen, zodat je op zijn minst uh, die kloof niet uitdiept en dat je ook uh, de druk op uh, bedrijven en op lonen iets minder, uh, iets, iets minder fel maakt. Maar goed, daar zullen waarschijnlijk ook weer technische nadelen aan zijn, die ik nu nog niet goed kan inschatten. Maar dat soort, um, dat soort oplossingen zijn er wel mogelijk en zouden bespreekbaar moeten zijn.
0: Ik geloof dat uh, Walter de Geest ook een uh, voorstel had om uh, de index enigszins anders uit te keren. Hè?
2: Ja, klopt. Uh, ja, hij wou een indexprong gecombineerd met een netto-premie. Um, ze hebben daar ook al een paar maanden geleden, denk ik, voor gepleit. Um, ik had hem gevraagd: pleit u dan nog steeds voor hetzelfde bedrag? Dat was toen 500 euro, denk ik. Um, dat moest herzien worden. Dat, dat, dat was niet per se dat bedrag dat hij wou. Maar um, ja, dat voorstel leggen zij nu wel, allee, zij wel op tafel. Nu. Um, het gaat om een
0: eenmalige premie.
2: Uh, ja, ja, hoe dat ik het heb begrepen, toch wel. Ja.
0: Is het een, want ik geloof dat hij ook had voorgesteld om bijvoorbeeld de index uh, netto uit te keren, wel structureel, maar niet in het bruto-loon door te voeren.
2: Daar heeft hij tegen mij toen niets over gezegd. Daar heb ik het misschien verkeerd voor.
0: Is dat, die, die, die indexeringen, dat is een uniek Belgisch systeem. Zijn wij nu zo gek dat wij dat doen, of zijn wij nu zo slim?
3: Iets wat, iets wat wij alleen doen, is meestal niet slim. <laughs> dat is toch, de, ik bedoel dat bijna wet, nee? België. Ik heb dat die zeggen dat België een land is wat goed functioneert. Dus wel, dat is wat wij alleen doen. Ik ben daar genuanceerd over. Maar ik denk dat. Um... Het is wel zo dat ongelijkheid bij ons is, is minder dan in wel. andere landen. Hè? Dat is wel een feit. Hè? En dat koppelt me aan die automatische loonindexering. En ik zou ze ook graag behouden, want voor het eerst sinds acht jaar gaat er ook iets bij mij geïndexeerd worden, namelijk uh, een pensioentje. Ah, juist. Ik ik, ik werk nog wel verder, maar ik krijg ook een pensioentje. en uh, Dat gaat geïndexeerd worden. Ik kijk daar echt al naar uit.
0: (laughs) (laughs) Ik wil het even hebben over die overheidsfinanciën, Bart. uh, Jij hebt daar geloof ik in de krant ook al een aantal keer over geschreven. De de putten zijn wel heel diep. Hoe raken we hier ooit nog uit? Want je zei daarnet, het is onvermijdelijk dat we op dit moment moeten bedrijven en gezinnen steunen. Goed, maar... Hoe raken we straks, als deze crisis ooit achter de rug is, hoe raken we hieruit? Hoe, hoe dempen we die putten weer?
1: Ja, dat zal geen eenvoudige opdracht zijn. Uh, omdat we inderdaad in een soort ook, als je, als je even de blik wat ruimer trekt... Dan is enerzijds natuurlijk die die historische schuld die je als een soort blok achter je been meesleept. En anderzijds zit je wel vandaag in een tijdperk van opeenvolgen van complexe crisis. Je hebt er net in je inleiding verwezen naar uh, de voorspelling dat na corona dat we gingen zien wat we gingen zien, dat de Roaring Twenties zouden aanbreken. Ja, niets van dat alles. Dus uh, je kan moeilijk... uh... We zijn uh, gedoemd om optimistisch te blijven, maar uh, er is geen enkele zekerheid dat na deze nieuwe helling die op ons pad komt, dat daarna een, een, een zonnige vlakte komt. Dus en 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 wat je wel kunt vaststellen is dat er eigenlijk amper nog reserve is vandaag om om, om dat soort toekomstige uitdagingen die we nog niet kunnen inschatten, om, om die aan te gaan. Hè. Zelfs zonder uh, onverwachte incidenten weet je nu al dat je toch voor een um, probleem van vergrijzing staat en dat je voor een probleem van uh, klimaatopwarming staat. Wat uh, twee ook alweer zeer complexe crisis uh, die voorspelbaar zijn en, van je, en, en, en waarvan je weet dat zij heel veel geld gaan kosten, onder andere aan gezondheidszorg, onder andere aan preventie van, uh, van, van rambestrijding. Dus dat zijn dingen waarvan we weten dat ze op ons afkomen en waar we op dit moment eigenlijk geen buffer voor hebben. Wat een heel goede uh, zaak zou zijn voor de Belgische staat is dat er toch eens gekeken wordt uh, naar welke kerntaken uh, de overheid eigenlijk uh, voor een rekening wil nemen en welke andere opdrachten zij toch zal, zal op een of andere manier moeten afstoten of, of, of verminderen. Als je dat zo abstract zegt, is dat iets waar iedereen het altijd mee eens mee is, maar toch gebeurt het nooit. Omdat er natuurlijk onder dat onder uh, lappendeken van uitgaven zitten natuurlijk heel veel belanghebbenden, heel veel belangengroepen, die toch altijd voor het, voor het hunne scharen. En daardoor blijft het uitgavenpatroon van de Belgische overheid met al zijn deelregeringen die qua subsidiëring minstens in hetzelfde bedje ziek zijn, om niet te zeggen nog zieker zijn, blijft dat systeem toch, uh, to, 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 toch maar doorgaan. Uh, en daar zit wel een probleem. Die, die... We, hebben ook een, we, we hebben ook heel veel overheid in België. We hebben een heel, een heel dikke, stroperige administratie, heel veel bestuurslagen, heel veel politieke mandaten, heel veel bestuursmandaten. Ik denk dat een deel van de oplossing toch zal zitten in het... Uh... Ja, zonder dat ik uh, als een neotachriaan wil klinken, ver van maar, maar een soort afslanking van, 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 van een soort uh, uh, verscherping van je doelen en van je prioriteiten, het zal toch nodig zijn.
0: Ja, een van de dingen waar ik me altijd over verbaasd heb, is dat er geloof ik vier of vijf instellingen zijn die het kindergeld uitbetalen mm-hmm. en die doen allemaal exact hetzelfde. Ja. En ze beconcurreren ze allemaal elkaar om bij hen te komen en dat heeft absoluut geen zin, want ze, ze gebruiken allemaal gewoon hetzelfde systeem en dus ze keer hetzelfde bedrag uit. Zieke hetzelfde verhaal
1: en dan, uh, het, dan, dan is het blijkbaar ook een, een soort uh, hoogtepunt van uh, de Vlaamse autonomie, dat dat kindergeld uh, ook nog eens geregionaliseerd is. Waardoor je drie systemen hebt met drie administraties die eigenlijk naar elkaar gekeken hebben om te zien van wat gaan jullie doen. Ah, Oké, okay, we gaan dan hetzelfde doen. Dus eigenlijk heb je nu drie keer uh, hetzelfde systeem in, in, in een aparte gewesten. Ja, er is een, de, ik, ik heb het ook al vaker geschreven. Het is ook, ook een, een, een Belgisch of een Vlaams taboe, maar... Er zit een een, een correlatie tussen uh, de groei van de de splitsing van van, van de Belgische overheid en en de groei van de schuld en van van de begrotingstekorten. Omdat die ontdubbeling van... Het is eigenlijk logisch, maar niemand durft daarover praten. Maar de de ontdubbeling of verdrievoudiging van die administratie leidt tot gewoon... Veel meer overheadkosten. Dat leidt ook tot een soort ja, gebrek aan verantwoordelijkheidszin, omdat degene die uh, de inkomsten moet innen, is niet degene die de uitgaven mag doen. Uh, dus er is ook een gebrek aan responsabilisering in dat systeem geslopen. Uh, dat leidt allemaal tot een, tot, tot, tot een opgezwollen overheid. En... Daar is goed naar kijken, zal uiteraard niet de, de, de hele put dempen. Dat is ook, dat is ook geen, geen, geen ambitie uh, die je moet hebben als overheid. Denk ik, het, je kan als een, als een verantwoordelijke overheid best wel wat schuld verdragen, maar ik denk dat het niveau van Belgische schuld en van de Belgische begrotingstekort is wel niet gezond. Dat, zeg je niet, dat is geen rechtsstandpunt, dat zeggen evengoed uh, mensen die, die meer progressief uh, in, in het leven staan.
0: Gelukkig hebben we Remco even een poel nog.
1: Ja, en worden we
0: uh, in Qatar wereldkampioen voetbal is het niet Hans? Dat denk ik niet eerlijk. Ik niet. Nee. Nee, nee, nee. Dat is voor een volgende podcast. Ja, inderdaad, want onze tijd zit er weer op. De krant schrijft zichzelf niet. Hartelijk dank aan mijn gasten Bart, Hans en Kelly. Hartelijk dank ook aan de luisteraar. Wij zijn er volgende week terug met meer nieuws. Tot dan. Dit was lopende zaken.